0: Der Glauben leben in einer säkulären Jugendkultur. Herzlich willkommen alle zusammen zu einer neuen Folge vom Hedochrist-Podcast. Heute soll es ein bisschen um das Thema Sexualität, Sex an sich gehen. Und ähm, da das so ein großes Thema ist und so komplex, dachte ich mir, ich teile das so ein bisschen auf in mehrere Episoden. Und äh, wir reden gerade heute darüber, wie wir äh, Sexualität in Gemeinden erlebt haben, wie das in auch äh, außergemeindlichen Kreisen ganz anders aussieht. Und ähm, ich habe dazu auch ein paar Gäste wieder eingeladen. Das äh, ist die Danielle, der Felix und der David. Und ja, wir wollen einfach so ein bisschen darüber reden, was wir erlebt haben in Bezug auf Sexualität, Beziehungen, eher wie das gesehen wird in Gemeinden wie es gesehen wird, außerhalb von Gemeinden und wie da auch dieser Spalt dazwischen quasi ist und wie wir darauf eingehen können, eben auch als Christen. Ähm, ja, erstmal schön, dass ihr alle da seid. Freut mich, euch dabei zu haben.
1: Ja, hallo. Ja. Hey. Ja, grüße.
0: Genau, äh, ich würde gerne einfach so ein bisschen den Rahmen setzen, indem ich so ein bisschen von meinen Erfahrungen erzähle, so ganz grob, und ihr könnt dann auch ein bisschen erzählen, was ihr so erlebt habt, vielleicht persönlich, vielleicht aber auch von Freunden, von Leuten, die ihr kennt. Ähm, bei mir war es halt zum Beispiel so, dass ähm, ich in einem sehr, so in einem Denken, äh, kein Sex vor der Ehe, aufgewachsen bin und man muss warten bis zur Ehe, wo man überhaupt mal ähm, irgendwie was in die Richtung hat. Und das habe ich auch tatsächlich durchgezogen. Also ich hatte dann meine erste... Beziehung war auch dann sofort meine erste Ehe. Ich habe mit 21 geheiratet und ehrlicherweise würde ich jetzt im Nachhinein sagen und hätte ich vielleicht auch da schon relativ schnell sagen können, äh, ein, ein Hauptgrund dafür, dass, dass ich so schnell geheiratet habe oder vielleicht auch der ausschlaggebende Grund war tatsächlich, dass ich endlich mal Sex haben wollte. Also, äh, nicht, dass ich die Frau, die ich geheiratet habe, da nicht geliebt habe und dass ich nicht gedacht habe, das ist die Frau fürs Leben. Ne? Aber äh, wenn dieser Punkt nicht gewesen wäre mit, du musst erstmal heiraten, bevor du Sex haben darfst, hätte ich wahrscheinlich mir mehr Zeit auch für eine Ehe gelassen damals. Ne? Und äh, hat sich dann auch, bald so entwickelt bei mir, dass diese Beziehung auch wieder auseinandergegangen ist und ich dann äh, völlig de ist desillusioniert war, oder wie man das nennt, von diesem ganzen Konzept Ehe, Beziehung und äh, die, die eine Frau fürs Leben und mich dann auch erst mal ausprobiert habe, sage ich mal. Und, und, und das alles so ein bisschen gesagt habe, ach Gott, was soll denn diese Scheiße, hat nicht funktioniert. Ich habe es ja probiert, jetzt kann ich auch mal so... Äh, High Life, alles, was so funktioniert, irgendwie ausprobieren. Nicht, dass es viel wäre, aber äh, oder viel gewesen wäre in meinem Leben, aber ich habe schon die Chancen genutzt, wenn mal eine Frau auf mich Lust hatte. Ne? Das war nicht sehr häufig, aber äh, und bin dann jetzt wieder mehr so an dem Punkt, wo ich sage, keine Ahnung, äh, ich durch nicht, durch gar nicht mehr weiß, was ich will oder was gut ist. Ne? Also Ich weiß, was, oder ich habe so diese christliche Vorstellung von was gut ist, nämlich eine Beziehung fürs Leben. Gut, kann ich jetzt nicht mehr machen. Noch eine neue Beziehung fürs Leben, nur mit dieser einen Frau und die Gott nachfolgt. Aber, dass ich mich da dazwischen auch mal ausprobiert habe und dass ich da eben nicht die äh, äh, geistigen Eier, könnte man sagen, hatte äh, zu sagen. Ja, da, da steht eine auf mich, die will unbedingt mit mir was haben und da sage ich jetzt, ich bin so christlich und ich will das alles nicht, das habe ich nicht gemacht in der Zeit, sondern habe mich dann da auch drauf eingelassen. So, so ist ein bisschen grob mein, mein Hintergrund zu dem Thema und ich bin da auch noch nicht so sicher, wie man das sehen soll, aber ich habe auf beiden Seiten gesehen, dass halt, äh, sage ich mal, der christliche Weg, kein Sex vor der Ehe, der funktioniert heutzutage nicht mehr, schon gar nicht, wenn man auch ein bisschen älter ist, und andererseits der weltliche Weg, Sex ist einfach nur Spaß und Freude und da ist nichts anderes dahinter, der da ist eben auch ein bisschen eine Lüge. Das funktioniert auch nicht so gut, weil ich so viele Leute sehe, die das vielleicht so sehen, theoretisch, aber praktisch dann auch an ihren Ex-Partnern dranhängen und da irgendwie nie mehr davon wegkommen. Und ja, so das vielleicht als Grundlage zu diesem Talk und diesem Gespräch darüber. Einfach mal als Hintergrund zu geben, wie habt ihr das so erlebt in Gemeinden, äh, in eurem Freundeskreis mit Leuten?
1: Jetzt will bestimmt gleich, äh, da darf ich mal ganz, äh, darf ich mal den Anschluss machen, weil ich das genau andersrum erlebt habe. Also mhm, einen ja. Fun äh, Funfact muss ich an der Stelle noch äh, benennen und zwar, Simian, du hattest ja trotzdem keinen Sex vor der Ehe. Also auch wenn nach deiner Ehe nochmal, also ja, genau. Ja, ähm, ich habe mich dran ja, gehalten, ich hatte, hatte keinen Christen Sex vor hat ja, ja. <lacht>
0: Genau. genau.
1: Ja. Also, hat niemand gesagt, dass du nach deiner Ehe äh, nicht mehr Sex haben darfst? Nee, also bei mir ist es ganz anders. So bin, hm. äh, bei mir ist es ganz anders, ich wurde überhaupt nicht christlich sozialisiert, oder wie das heißt. Ähm, genau. Und ähm, für mich war trotzdem so, die... Äh, also dieses Kein Sex vor der Ehe war für mich nie ein Thema gewesen. Aber auf jeden Fall, äh, so diese Monogamie auf jeden Fall, also dieses äh, Freie Liebe für alle, das war für mich überhaupt kein Thema. Ähm, nicht, weil ich sage, wenn ich mit jemandem schlafe, habe ich einen Anspruch auf die Person, sondern weil ich sage, äh, wenn ich mit jemandem schlafe, hat die Person einen Anspruch auf mich. Und ich finde, das ist in unserer Gesellschaft ein ganz krasses Thema, dass man denkt so, ja, in der Monogamie, da äh, schränkt, man sich, äh, schränkt man den anderen übelst ein. Nein, man schränkt den anderen nicht ein, man schränkt sich selber ein. Und ich finde, das ist ein, ein ganz krasses ähm, ja, so, so ein Missverständnis, was aus dieser Monogamie herausführt. Ein zweites Ding ist, dass immer wieder angeführt wird, ja, in der Monogamie, da äh, die ganze Natur macht es ja anders, außer die Schwämer. Das ist überhaupt nicht wahr, ich beschäftige mich sehr viel mit äh, Vögeln und Vogelarten und das machen mindestens 50 Prozent der Vögel so. Und auch ganz viele andere Wirbeltiere machen das so, weil sie aus sich heraus da einen Vorteil ziehen. Der fällt bei uns natürlich aus, weil wir die Wirtschaftlichkeit des überleben inzwischen überwunden haben. Ja, wir kommen auch solo ziemlich gut zurecht. Ähm, aber wie gesagt, so, das, ähm, wir sind ja auch ein soziales Wesen. So, und brauchen Halt und hast du nicht gesehen. Und dem finde ich in der Polygamie eben nicht, weil sich halt mein Halt ständig ändert. Genau.
2: Ja, cool. Echt äh, spannende Perspektive. Da sind wir schon eigentlich fast mittendrin im Thema. Ich ruder mal ein bisschen zurück. Ich bin ähnlich wie Simeon äh, in einer Freikirche groß geworden oder mehrere Freikirchen. Die haben dann alle. Ähm, gesagt, kein Sex vor der Ehe. Eines der ersten Bücher, das ich dazu gelesen habe, war dann ungeküsst und doch kein Frosch. Ähm,
1: das wo, dann,
2: ich. wo man sogar mit den Küssen bis zur Ehe warten sollte als Ideal. Äh, war eine furchtbare amerikanische Datingnummer mit ein paar guten Gedanken, aber hauptsächlich äh, habe ich damals schon mit 13, 14, als ich das gelesen habe, gedacht, eigentlich kann das doch gar nicht sein dass äh, das Emotionale schon so tief gehen darf, aber das Körperliche noch gar nicht. Es ist doch total normal, dass ich Freunde umarme und dann die Person, die ich heiraten will, gar nicht. Oder was ist da jetzt los? Und also so nach außen hin war ich wirklich sehr, sehr brav. In Gedanken habe ich mir viele Gedanken gemacht und fand eigentlich diese ganze Nummer furchtbar. Also ich glaube, mein erstes nicht-sexuelles, sexuelles Erlebnis war dann, dass ich mit elf Jahren zum Krippenspiel genötigt wurde. Und <lacht> war die Maria und dann gab es noch einen Jungen, der war der Josef. Eigentlich mochten wir uns, aber danach haben wir nie wieder ein Wort geredet. Weil der Meinung war, uns quasi gedanklich schon verkuppelt zu wollen, wir wären doch so ein süßes Pärchen, perfekt nochmal, wir waren elf und ähm, wir fanden das einfach furchtbar, dann direkt in so eine äh, äh, in so ein Korsett gezwängt zu werden, in Gedanken von Erwachsenen, die uns nie gefragt haben, was wir wollten. Und ähm, das war der Punkt, an dem ich gedacht habe, das kann doch echt nicht sein. Wenn das alles ist, dann möchte ich das nicht. Ähm ich meine, ich habe lange Jahre noch weiter dieses kein Sex vor der Ehe-Ding geglaubt, gedacht, mich irgendwie dran gehalten und jetzt bin ich doch einige Jährchen älter und habe auch festgestellt, ähm ja, wir sind sehr sexuelle Wesen das heißt nicht, dass alles sexuell sein muss, aber dass ich das nicht so ausklammern will, wie in diesen komischen Gegensätzen, wo man schon halb verheiratet ist, wenn man in der Gemeinde einen mal irgendwas zusammen macht und sei es nur einen Kaffee trinkt und andererseits gar nicht an Sex denken darf, bis man einen Ring am Finger stecken hat. Und das kann ich einfach so nicht mehr unterschreiben. Und ich glaube, auch in vielen anderen Fragen verändert sich wahnsinnig viel, auch bei mir. Und ich habe viele Fragen und bin auch noch ein Stück weit auf der Suche nach Antworten, wie man das heutzutage gestalten kann. Deshalb freue ich mich eigentlich schon mit verschiedenen Leuten darüber zu reden, die aus ganz verschiedenen Ecken kommen.
3: Ja, das ist ja ähm, zwei verschiedene Fragen. Ne? Also das, die eine Frage ist die, wie ich das für mich gestalte und ähm, die andere ist die, wie ich es für die Gesellschaft gestalte. Und ich finde, für mich gehört das beides auch immer ein bisschen zusammen. Ja weil ich mir einfach wünsche, wenn, wenn ich irgendeine Lösung finde, die mein Zusammenleben oder mein, mein Miteinander mit anderen Menschen bestimmt, ja, ähm, dass es dann eben auch für andere Menschen möglich ist. Ähm, gerade wenn es für mich so einen christlichen Hintergrund hat. Ja. Ähm, und bei mir, also die Gemeinden, wo ich war, das waren vor allem landeskirchliche Gemeinden am Anfang, wir haben eigentlich selten viel wirklich mit so, Beziehungskonstellation, ich kann mich nicht erinnern, dass das bei uns groß irgendwie Thema war, wir da untereinander noch irgendwie im Gottesdienst ähm, und auch in der Familie nicht. Also ich habe einen sehr frommen Familienhintergrund, aber worüber wir halt immer gesprochen haben, das waren zwischenmenschliche Beziehungen, ja. Wenn es um Dinge ging wie Freundschaft, Familie, Vertrauen, aber ähm, nicht ähm, Fragen, die jetzt irgendwie so sich um Ehe oder Polygamie gedreht haben, und ich meine, ich selber habe halt von Anfang an auch sehr stark dieses Ideal gehabt: ne? du triffst diese eine Frau und beißt mit der für immer zusammen. Das war für mich aber nicht christlich besetzt. Das war für mich vielleicht insofern christlich, dass ich äh, mir gedacht habe, es gehört einfach dazu. So, das ist äh, zwei Leute, die halt auch vor Gottes Augen füreinander bestimmt sind. ja Und das war eine wunderschöne Vorstellung. Und mir sind halt in meiner Jugend sehr schnell die Illusionen dazu, sind mir genommen worden. Ja, weil ich gerade weil ich auch toxische und manipulative Beziehungen dann hatte und wo ich dann gemerkt habe es ist auch egal was du für ein Beziehungskonzept da hast da kann man sich tot experimentieren da kann man sich tot drüber diskutieren ähm, ich ähm, am liebsten, am besten habe ich dann halt gar keine ja keine, Frau, keine Beziehung, nichts bevor ich irgendwas falsch mache und für mich kam halt so die große Veränderung dass ähm, ich habe einen starken Wendepunkt im Leben gehabt wo ich halt ähm, quasi nicht nur Jesus aus Prinzip gut fand, sondern Jesus halt auch wirklich so kennengelernt habe, ja, also richtig kennengelernt, dass ich halt sage, ich, hab, ich bin wirklich auch von Jesus erfüllt worden. Ähm, ich, ich weiß, wer Jesus ist und so weiter. Und da hat sich mein Verständnis von, von Liebe und Sexualität hat sich damals wirklich sehr stark geändert. Ja? Also ich habe viel mehr darauf geachtet, ähm, nicht mehr auf das, welche Art von Beziehungen haben wir eigentlich oder sind wirklich heilsam für uns und sind irgendwie... Ähm, gerecht für Gott, ja, sondern ähm, was, was für ein Verhältnis habe ich eigentlich zu anderen Menschen, ja, und ist es so ein, wirklich ein Verhältnis aus Liebe, ist das ein, ein Verhältnis, wo ich, ähm, wo ich sage, dass das ist was, was, ähm, was auch Gott gut heißt, ja, ähm, oder ist das ein Beziehungsverhältnis, das eigentlich egoistisch ist oder falsch, ne? und mir hat das wirklich äh, sehr geholfen, da so einen Sprung rauszumachen von so ähm, Denkschubladen, die davor einfach nicht funktioniert haben. Also weder bei mir noch bei anderen. Hm. Und ich habe dann auch ein Problem, also wenn, man, wenn man sagt, äh, kein Sex vor der Ehe so als eine Möglichkeit, ein Beziehungsleben zu führen, da denke ich mir so erstmal, verstehen viele Leute ganz ähm, andere Dinge unter Sex, wo der halt schon anfängt. Und dann frage ich mich, ich kenne so viele Leute, die halt einfach kaputte Beziehungen haben, ja, die wirklich darunter leiden, dass sie nicht richtig lieben können oder nicht richtig geliebt werden. Und ich denke mir immer, wenn ich jetzt denen eine christliche Antwort geben will, die wirklich aus dem Evangelium kommt, die von Jesus Christus kommt, dann kann es doch nicht sein, dass ich, wenn ich es in die Sprache von, von der heutigen Jugend vielleicht übersetze, zu sagen, ja, benutzt deinen Penis erst, wenn du beim Standesamt warst. Ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, du hast schon jetzt so ein bisschen dieses Thema, was wir auch noch ein bisschen näher beleuchtet, äh, also denke ich zumindest, was wir noch ein bisschen näher beleuchten werden in, einem andere, in einer anderen Folge, dieses ganze Sexualisierung der Gesellschaft, sage ich mal, so, so leicht angesprochen, würde ich jetzt mal sagen. Äh, aber das ist ja immer so eine Herausforderung im Leben. Ne? Man ist in einer sexualisierten Be Gesellschaft, man ist äh, vielleicht so 15, 16 und denkt dann so, äh, oh, ich hatte noch nie eine Freundin, jetzt muss ich mir aber mal jemanden suchen, weil sonst bin ich ja völlig raus. So. Ähm, und man hat in seinem ganzen Leben schon so ein bisschen diesen Druck, ja, also entweder habe ich jetzt irgendwie eine Freundin und irgendwas oder ich bin halt auch einfach äh, ein schlechter Mensch. <lacht> also, so, so wird es ja von unserer Gesellschaft auch vermittelt. Das ist noch ein bisschen ja. die Sexualisierung der Gesellschaft, Thema natürlich, weniger das, was wir vielleicht erlebt haben. Aber so ging das mir relativ lange oder... Äh mein ganzes Leben, dass ich gedacht habe, ja, ich muss ja jetzt eine äh, Freundin finden, sonst ist ja irgendwas falsch in meinem Leben. Ne? Das war dann in den Gemeinden auch gerne so vermittelt. Es ist irgendwas falsch in deinem Leben, du bist ja irgendwie ein Spinner wahrscheinlich und so ein äh, Psychopath, wenn du jetzt längere Zeit irgendwie Single bist oder sowas. Ne? Äh, du kriegst es einfach nicht hin und, und du hast irgendwie ein Problem und brauchst wahrscheinlich am besten einen äh, Seelsorger, Psychologen, sonst was, weil da, da muss ja irgendwas falsch mit dir sein. Ne? Und, äh, genau. dieses, in Gemeinden das begegnet einem doch öfters. Das, in Gemeinden das, aber auch weltlich, also sowohl als auch.
1: Das ist halt eben auch nicht nur in Gemeinden so, das ist so in einer ganz äh, ähm, säkular, nennt ihr das glaube ich immer. Äh, also das ich nicht
0: gern zäkular, ja.
1: ja, genau. Ja. In, einer, in einer säkularen Welt so, so das, äh, dieses Ding, so Beziehung, Ehe, das ist ein Statussymbol. Ja, das, das ist quasi nicht nur die Sache an sich, sondern das äh, sagt quasi was über, über deinen Reifegrad aus, über deine gesellschaftliche Stellung und bla bla bla. Und das interessiert aber innerhalb der Beziehung einfach keinen Schwanz. Ja, also, also das, das ist völlig äh, egal, sondern es geht ja eigentlich bloß um zwei Menschen, die was für sich empfinden oder eben nicht. Ja, aber ich habe das bei mir auch gemerkt, wo ich dann so 18, 19 war, dass ich gedacht habe, ja, scheiße, mein großer Bruder, der, der, der ist jetzt äh, ein Jahr älter wie ich, der ist verheiratet. Äh, also ohne, dass wir irgendeinen christlichen Hintergrund hätten. Mein Bruder ist bis heute kein Christ. Ähm, ja, äh, dass ich gedacht habe, so jetzt, jetzt musst du aber auch mal irgendwas hier auf die Ketten kriegen. Damit, also, damit hat es aber einfach überhaupt nichts zu tun. Ja, du kannst der, äh, ja der beste Mensch der Welt sein und äh, immer noch unverheiratet, ohne dass es irgendwie komisch ist. Das ist aber damals in meinem Kopf auch gar nicht so gewesen. Ich habe damals meine erste Freundin damit mit 21 gehabt und ja dachte, ja, die die muss jetzt heiraten und ein Kind kriegen, und weil sonst äh, führst du ja quasi ein komisches Leben. Ohne dass das jetzt irgendwie christlich, ähm, ja, aus dem christlichen Kontext kam, aber einfach so ein gesellschaftlicher Druck ist da auch da, äh, mhm. genau. Ja, so, so ist ja auch bis heute, also ja, ist ja auch so, wenn eine Frau irgendwie Single ist und äh, kann beruflich super erfolgreich sein, hast du nicht gesehen, dann wird immer sofort gesagt, ja, das ist die bloß, weil die halt eben im Bett nichts auf die Ketten kriegt. Beziehungsweise weil die äh, beziehungsmäßig äh, unfähig ist. Ja, mit Männern ist es halt dasselbe. Und da ist halt nicht nur ein christlicher Druck da, so von den Gemeinden, sondern da ist halt auch ein gesellschaftlicher Druck da, deshalb halt einfach.. Äh, ja, gedacht wird so, ja, mit 25 sollte man schon sein Kind beim Namen nennen und das sollte Papa zu einem sagen. Mhm. Was halt echt nicht der Antrieb dazu sein sollte, eine Beziehung einzugehen oder eine, eine Ehe einzugehen.
3: Mhm.
1: Ich bin fertig. <lacht>
0: Nein, jetzt ist das gerade so aus, als wenn du da was dazu zu sagen hast, oder hast du nur überlegt? Ja, ich
2: glaube, dann noch ein bisschen bei diesem Thema wie Beziehungen und solche Verhältnisse, äh, vor allem offizielle Verhältnisse, sich dann auch auf den gesellschaftlichen Status auswirken. Also so ganz kriegen wir das auch, glaube ich, gar nicht auseinandergezogen. Ähm, ich finde es trotzdem gut, wenn wir das ein bisschen verschieben, aber... Mhm. Mir fällt halt immer wieder auf, dass ähm, so der Blick über den eigenen kulturellen Tellerrand da ganz hilfreich ist. Es gibt einfach sehr viele okay. Länder, wo Dinge einfach anders funktionieren und es geht irgendwie auch. <lacht> also mhm. es gibt nicht immer nur das eine Wohnmodell, auch wenn es monogam ist. Es gibt nicht immer das eine Familienmodell ähm, und... Ähm, irgendwie, ich bin ja nicht ganz deutsch, deshalb hatte ich das immer so ein bisschen mitgetragen, zusätzlich zu meinem christlichen Ding und habe schon von Anfang an aufgedacht, gedacht: Okay, ähm, damit, ja, es muss nicht immer genau so perfekt aussehen, wie die Gesellschaft es gerade vorgeht, und es kann trotzdem gut sein. Dafür bin ich total dankbar. Und irgendwo auch dankbar für diese Idee: ähm, Du die musst nicht konform gehen. Das war jetzt mit. Der Nummer, kein Sex vor der Ehe, nicht so super innergemeindlich, aber außergemeindlich hat glaube ich, eine gute, also eine etwas andere Perspektive auf Sex gegeben, dass man es eben nicht einfach nur machen muss, weil deine Mitschüler das sagen und da fängt es ja schon an mit dem Status, ich weiß von, von der Klasse meines Patenkindes, die ist 14, da sind Mädchen und Jungen dann offiziell zusammen, weil es Status gibt und die sind 14, ne? Die haben vielleicht auch gar nichts miteinander, aber sie sind halt Freund und Freundin, weil das Status bringt. So. Ja,
1: das, das war aber schon damals ja, bei uns klar. so, das ist kein neues Phänomen.
2: Ja, ich war als Teenie kein Teenie, ich war ziemlich außen vor, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
3: Vielleicht manchmal besser.
2: Aber so, <lacht> ja. ähm, das, das fand ich schon enorm und ich glaube, da ähm, anders zu, zu denken, hat mir schon ein bisschen Weg gegeben. Ähm, Dinge auch für mich rauszufinden, vielleicht auch spät rauszufinden, weil ich mich dann nur sehr vorsichtig auf Dinge eingelassen habe, im Hintergrund immer noch mit rumschwebte, okay, wenn du das jetzt tust, dann verletzt du Gott auch irgendwie. Und mhm. das, finde ich, ist halt so eine ganz perfide Sache, wenn ähm, du so reduziert wirst auf das Körperliche. Und die Welt macht es auf eine Art und die Christen machen das manchmal auf eine andere Art. Und ähm, es ist beides nicht gut. Mhm.
3: Mir ist es bei allem, was ich tue, sehr wichtig, dass ich meinen Gott nicht verrate. Aber ich sage halt, das kann ich mir von keinem vorschreiben lassen, wann ich das wirklich tue, weil es ist meine Beziehung, die ich mit meinem Gott habe. Ne? Ähm, und es, ich kann andere Leute darauf hinweisen, aber ich, ich mache es halt auch nicht gerne. Ne?
1: Das mit dem Gott verraten, verstehe ich gerade nicht so gar. Also ich verstehe schon, was du meinst, aber ähm so wie ich Beziehung verstehe, äh, macht das keinen Sinn, was du sagst, Also, ohne dich jetzt abstrafen zu wollen. Denn eine Beziehung oder eine Sexualität ist ja eine Sache zwischen mir und in einem anderen Menschen und nicht zwischen mir und einem anderen Menschen und Gott. Also man, man hat ja als Christ nicht automatisch immer einen Dreier. Das,
3: ähm... ich, ich weiß es nicht, also es gab auch eine Phase, wo ich gesagt habe, da hat mich eine Freundin gefragt, ob ich irgendwann wieder bereit für eine Beziehung wäre und ich habe ihr gesagt, na, also eigentlich bin ich in einer Beziehung mit, ähm, mit meinem Gott, meinem Heiland, Oh, der Weise. Und ich gehört. Von Frauen. ob jemand ah, Ja,
1: das, das ist echt eine schlimme Aussage. <lacht>
3: Ich finde das eine total tolle Aussage, weil ich gerade auch im Studium sehr viel darüber gelernt habe, dass man auch in der Pädagogik ähm, das Verhältnis zu Gott als eine Beziehung sehen muss. Dass sich gerade Christentum in unserer Beziehung zu Gott ausdrückt und dass diese Beziehung, die wir mit Gott haben, oder diese, vor allem diese Beziehung, die Gott mit uns hat, auch sehr stark mhm. definiert und bestimmt, was wir für eine Beziehung haben zu anderen Menschen. Und deswegen fällt es mir persönlich ziemlich schwer, zu sagen, eine Beziehung die, oder ein Verhältnis, das ich mit einem anderen Menschen habe, kann ich vollkommen getrennt von meinem Verhältnis zu Gott betrachten. Weil ich finde halt, wenn ich einen, einen Menschen verletze, dann habe ich auch immer das Gefühl, äh, ich habe Gott damit auch verletzt. Ne? Grad, also ich, es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, dieses, dieses Verhältnis äh, des, zu Gott oder zum anderen Menschen so stark voneinander zu trennen. Wenn du mir folgen kannst. Mhm.
2: Naja, Felix, wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen mit dem Blick auf den heutigen Abend überlegt, wie kann man das eigentlich prägnant zusammenfassen und sind wieder auf das gekommen, so, liebe Gott, liebe deinen Nächsten und dann hängt es irgendwo auch zusammen. Genau. Und dass man weniger von so Regeln wie kein Sex vor der, von der Ehe ausgehen sollte, weil es einfach so viele Situationen gibt, wo das vielleicht nicht passt oder. Leute das gar nicht packen können. Also da muss man weg von diesem Ideal und hin zu, zu einem barmherzigen Umgang mit sich selber und mit anderen, aber Absolutely. eben mit, mit, mit Gott im Blick und mit dem Nächsten im Blick. Und du meintest, du hast erlebt, dass dein Sexualleben sich dann auch ganz anders ausgedrückt hat als davor, weil sich diese Perspektive verschoben hat. Also weg vom Gesetz mehr hin zu äh, Liebe im Grunde, die umfassender ist und die bestimmte, ja. Prinzipien umsetzt, aber eben nicht Buchstabe für Buchstabe durchdekliniert, was, was jetzt okay ist und was nicht.
3: Genau.
1: Ähm, ich weiß nicht, ist von euch jemand äh, Urtextkonform? Also kennt sich jemand von euch äh, mit dem aus, was quasi also unabhängig von den Übersetzung in der Bibel steht? Weil ich kenne da so diese Theorie, dass damals das mit diesem äh, Kein-Sex-oder-Ehe, das Konzept Ehe gab es ja damals noch gar nicht in dem Sinne, sondern das quasi der Sex, der Eheschluss war. Ähm, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, weil ich da auch gar nicht so schriftkonform bin.
3: Nee, das ist sehr legitim. Ähm, also ich hätte mal die Chance gehabt, einen Kurs zu besuchen zur Frage Sexualität und Beziehung in der Antike. Ähm, aber das habe ich da nicht gemacht. Ähm, ich, aber ein ich, bisschen Bescheid weiß ich schon. Also auch so was gerade das griechische oder damalige Verständnis von Ehe betrifft. Und es ist halt auch wirklich so, dass nach dem Verständnis die Ehe halt wirklich letzten Endes im Bett passiert und vollzogen ja. wird und nicht vor dem Altar. Und das ist, ja. erstens ist es, also für mich, ich sehe daraus halt zwei Konsequenzen. Erstens ähm, ist es halt so, dass es halt, natürlich sagt, wenn wir halt um Sex vor der Ehe sprechen, dann ist das in der Antike eine völlig andere Nummer als heute, weil wir heute ja. auch ein anderes Verständnis von diesen Dingen haben. Deswegen ist es mir total schwer, dass irgendwie so gleichzusetzen. Und zweitens ähm, denke ich manchmal, es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass man die Ehe so aus diesem Blickwinkel betrachtet, weil es weil dann eben wirklich, äh, also gerade wenn ich auf Jesus gucke, ja der halt Ehe auch wirklich sehr stark von der Beziehung zwischen den Menschen betrachtet und nicht so sehr von der Eheform, wenn man sich da die Texte anschaut. Und ähm, für den zum Beispiel Ehebruch ja auch schon im Kopf beginnt ne, und nicht in dem, was man dann letzten Endes macht ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man sich das aus der Perspektive anschaut, weil man dann merkt, es geht da nicht nur um so Formgeschichten. Es geht auch wirklich um Geschichten, die halt wirklich damit zu tun haben, was für Menschen sind wir und was tun wir miteinander. Ne?
2: Ja, also ungemäßmäßig fand ich äh, schon immer einen Unterschied sehr krass, der vor allen Dingen im Alten Testament stärker auffällt. Da gibt es halt den Unterschied zwischen äh, jemanden erkennen wie wir zum Beispiel auch von Gott erkannt werden, das ist dasselbe Verb. Und dann gibt es liegen bei jemandem. Also ähm, irgendwie, äh, vielleicht könnte man das auch übersetzen, in jemanden erkennen und, und richtig Liebe machen und äh, rum, rumvögeln, rumpoppen. Ne? Ja. So, und miteinander liegen kann alles mögliche sein. Das sind dann auch sehr komische Verhältnisse, wo Leute sich gegenseitig in das Licht führen und es eigentlich auch viel um Macht und ähnliche Dinge geht und niemanden erkennen, da ist es gleichwertig, da ist es die Verbindung von Menschen und Seelen und ähm, mhm. spannenderweise wird ja das Verhältnis zu Gott genauso beschrieben. Und ich glaube, ersteres, wirklich von niemandem erkannt werden und niemanden erkennen, ist total besonders. Das kann man auch nicht einfach mit einem One-Night-Stand so gut hinkriegen, glaube ich. Nicht ja. Zum Beispiel eine Minimumgrenze und äh, dieses Liegen bei ist, ist halt was, wo man sich selber irgendwo verrät und ähm, was auch nicht gut für die eigene Seele ist. So, so habe ich mir mhm. das erstmal definiert. Was man daraus ableitet, ist nochmal was anderes. Aber das fand ich vom Urtext einen guten Anfangspunkt und auch spannend, dass es wirklich auch Unterschiede zwischen Sex und Liebe machen gibt.
1: Mhm. Ja, Auf das jeden das, Fall. Äh, äh, das ist immer, sag du erstmal, genau.
0: Okay. okay. Äh, dass, also. äh, ich würde sagen, dass das vielleicht auch diese tiefe Sehnsucht, die in jedem von uns irgendwie äh, da ist, die in unserer Gesellschaft mit Sex beantwortet wird, so einfach und plump. Und mhm. äh, es ist aber nicht die Sehnsucht nach einfach Sex. Es ist eine tiefe Sehnsucht nach wirklich jemandem, der einen annimmt, mit dem man ganz, ganz tief, ganz nah sein kann. Und äh, die Antwort, die die... Äh, säkuläre Gesellschaft darauf hat, ist einfach nur, ja, Sex ist halt das, das ist Sex, das ist was Körperliches, aber guter Sex, sage ich mal, geht einfach darüber hinaus, man hat da irgendwie was, was über die Körperlichkeit hinausgeht, was irgendwie, äh, was du eigentlich auch noch mit einer Person hast, die du auch gut kennst, wo du sagst, ich verbinde mich jetzt auch, also so auch eine seelische Verbindung, eine, äh, man fühlt sich einfach irgendwie eins und das kriegt man nicht hin, einfach nur durch Sex. So, ne? Also, und da, das haben wir ein bisschen verloren in unserer Gesellschaft, sage ich mal. Und ja, genau. So, das würde ich sagen, ist so, ist so dieses Ding, was uns fehlt. Damit?
3: Ja, richtig, absolut genau. richtig. Das
1: sehe
0: ich genauso. Du bist, <lacht> du
3: bist gar nicht da. <lacht> ähm,
1: weil ich äh, genau in dieser Linie auch folge, äh, wurde ich bei mir im Freundeskreis, also ich habe sehr wenige christliche Freunde, ähm, auch als asexuell geführt. Ja. Ähm, nein, es ist kein Spaß, mich. ich wurde immer als asexuell bezeichnet, ähm, weil ich halt auch überhaupt keinen Bock auf, auf dieses Körperliche hatte, sondern es, es ging mir immer auch, äh, ja halt um, um dieses, äh, um dieses Seel also klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber um diese seelische Verbindung, die man letzten Endes miteinander eingeht. So, und es ist auch jetzt mit meiner Freundin so, ähm, da ich durch eine Krankheit ein bisschen eingeschränkt ist, war es uns quasi äh, über sehr lange Zeit, zwei Jahre fast, äh, nicht möglich, äh, jetzt wirklich sexuell in Kontakt zu treten. Ähm, ich habe aber im Gegensatz zu einer Zeit, wo ich keine Freundin habe, gemerkt, mir fehlt was. Ja, so Während ich keine Freundin habe hatte ähm, und auch quasi keinen Drang, irgendwie äh, mich jemandem zu öffnen oder ich nicht wollte, dass sich mir jemand öffnet, hatte ich diesen Drang nicht, als ich meine also als ich dann eine Freundin hatte. Und ähm, genau äh, diese Einschränkung halt, ähm, habe ich gemerkt, mir fehlt was im Leben. Ja, und das war nicht einfach nur dieses äh, klassische äh, Penis rein, Penis raus, fertig, hast du Geld im Bus, äh, sondern genau, es, es hat einfach was Beziehungsmäßiges einfach gefehlt. So was was mich von dieser Person trennt. Ja, das war in diesem Fall halt eben diese Krankheit. Wir haben das, also ich habe das jetzt vor kurzem überwinden können. Und das war halt auch ähm, ja, für die Beziehung halt ein echter Befreiungsschlag, dass man da wieder aneinander kommen konnte
3: einfach. Ja, nee, ne, das ist ja so, wie ich vorhin ungefähr meinte. Ich habe festgestellt, dass so diese Zeit von mir, wo ich halt irgendwie... Eine, also so aus Prinzip vor allem Christ war und aus Prinzip Jesus gut fand und halt auch ähm, da Beziehungen hatte mit anderen Menschen, die halt dann nach meinem heutigen Verständnis wirklich sehr oberflächlich waren. Das fällt halt ungefähr zusammen mit der Zeit, wo ich halt gemerkt habe, okay, ich bin wirklich sehr stark von Jesus erfüllt. Ja. Ich, ähm, und, und ich habe ähm, wirklich auch ganz höhere Ansprüche daran, ähm, unter welchen Umständen ich eine Beziehung oder eine andere Art von Verbindung eingehen möchte mit einem Menschen. Mhm. Also ich, ich kenne das durchaus so und ich, ich habe auch vorhin lachen müssen, ne, weil ich halt auch dieses Etikett asexuell in ähm, Bezug auf mich immer gehört habe oder teilweise auch selbst verwendet, weil ich gedacht habe, anders verstehen die Leute nicht, dass ich halt einfach sage, ich habe an, an Sex, der irgendwie zur Befriedigung, das ist auch so ein Unwort, ja, was, 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 was ist denn da im Unfrieden, dass man es befriedigen muss, ne? Ich habe an sowas einfach gar kein Interesse, ne? Das ist nicht, nicht die Art und Weise, wie ich mit einem auf einen anderen Menschen mich einlassen möchte. Und ja, ich habe nämlich auch festgestellt, dass also die, die Zeit, wo ich auch selber viel in der Disco unterwegs war und äh, schon eher so Richtung Sex, Drugs, Rock'n'Roll, ne, ähm, da habe ich einfach festgestellt, es ist tatsächlich was, ich habe ich hab einen Mangel, mir, mir fehlt was und ich versuche den irgendwie zu konsumieren, äh, zu, zu, nee, nicht konsumieren, zu, also auszugleichen durch das Kompensieren, genau durch das Feiern. Ja, äh, das Flirten durch sonst was. Und, äh, und den hatte ich einfach irgendwann nicht mehr, wo ich halt immer festgestellt habe, ich habe keinen Mangel. ja Ich habe Gott, mir geht's gut, ich brauche nichts. Und das war der Punkt, wo ich sagen konnte, jetzt bin ich eigentlich wirklich bereit, mich für andere Menschen zu öffnen. Weil ich eben nicht irgendwie in Versuchen gerade, dass ich andere Menschen dafür benutze, dass ich einen Mangel habe und dass es mir schlecht geht.
2: Ja, aber das erfordert ja auch einen krassen Reifegrad. Und insofern ist vielleicht diese Aufforderung, wenn man es mal weiterformuliert, zu warten, bis man eigentlich reife, was Verbindliches ist, gar nicht so dumm. Weil man ja auch mit Glück sich herausfordern kann, so weit zu werden. Und vielleicht sich überlegt, wenn, ich jetzt, wenn jetzt eine erwachsene Art von Liebe von mir gefordert ist, also nicht so Teenie-Liebe, wie ich das nenne, da sind beide drin, um sich selber ein bisschen weiterzuentwickeln. Das habe ich bei meinen Geschwistern beobachtet. Und ich wusste immer, welche, wann sie ihre Frau fürs Leben hatten. Also zwei meiner Brüder sind auf alle verheiratet, weil sie plötzlich in dieser Beziehung waren wegen der anderen Person. Nicht, weil sie selber irgendwie auf dem Entdeckungstrip waren. Und es war ihnen anzumerken, man konnte sehen, wann es um sie selber ging und wann es ihnen auch um die andere Person ging und es plötzlich ein gemeinsames Ich wurde oder so ein Wir. Das war völlig anders. Und das ist halt so eine reife Liebe, die dann gefordert wird. Und dann denke ich mir auch, gut, irgendwo muss man manche Dinge auch üben und da ist es vielleicht gar nicht so dumm, manche Grenzen einzuhalten und auch Leuten beizubringen, wie kann ich gut mit mir umgehen, wie mit anderen. Und da würde ich sagen, dass zum Beispiel die Sexualaufklärung in der Schule oder ähm, egal wo, in jedem Gesellschaftsbereich völlig versagt.
3: Ich habe da mal ja. einen netten Spruch gehört, also du lernst im Aufklärungsunterricht, wie man ein Kondom über eine Banane zieht. Du lernst mhm. aber nicht, wie du, dich, ähm, mit, wie du dich verantwortungsvoll gegenüber anderen Menschen verhältst. Ne? Und witzigerweise, ich habe hier einen Aufkleber von unseren Jesus-Freaks in Tübingen, äh, das ist, ähm, der hat diesen tollen Spruch drauf, der sich unter Jugendlichen auch richtig gut ähm, verkauft, quasi. Ne? Also, die reißen mir den manchmal aus der Hand. Ich denke mir so, vielleicht kann ich doch irgendwas Gutes damit tun. Wo es, es ist eine Parodie auf die von, auf die AIDS-Werbung, die der den Aufkleber gemacht hat, einfach zu sexistisch fand, mit diesem Ich will es hart, ich will sonst was. Und ja, warum nicht ich will es göttlich? Ja? Mach es mit Jesus, denn seine sei absolut bedingungslose Liebe schützt vor Egoismus und verantwortungsloser Sexualität. Also, geil! Das ist doch eine Sprache.
1: Den, den wirst du los?
3: <lacht> den werde ich los.
0: So also ein bisschen
1: krass. Bis jetzt habe ich ja echt viel von unserer Jugend gehalten, aber naja, die haben scheinbar so doch ihre Schwächen.
3: Ich finde es halt lustig, weil <lacht> es ist provokativ, es ist bewusst sehr provokativ ja, und okay. äh, es wirkt aber was, ja. Es, es kommt an. Ja.
2: ja ähm, es ist auf
3: jeden Fall viel zu viel
1: Text.
2: <lacht> ja, ich Aber
3: Antifa Flyer haben auch viel zu viel Text. Also. <lacht> das ist richtig, deswegen ziehen die ja auch nicht. Zu, zu viel Text ist dann nicht gut. Da denke ich so zwei Zeilen, es gibt Schlimmeres. Ja,
2: ich habe mal eine ähm, ne, ne Frage, um so ein bisschen unsere Grenzen zu schärfen, gerade in den Gesprächen. So. Ähm, wieso denkt ihr zum Beispiel, dass freie Liebe einfach so nicht funktioniert? Ähm, ah ja. ne? Ähm, warum nicht einfach mit jedem so rummachen, wie es mir gerade gefällt und da haben doch beide was von, ist doch okay. Ähm, ne? Und wir ja irgendwie auch in dem Rahmen, den wir gerade besprochen haben, ja, ähm, ne? es schadet sonst niemandem und äh, beide haben was von und werden vielleicht auch befriedigt, dieses Unwort.
3: Ähm,
2: ist doch ganz gut, jeder hat mal so Bedürfnisse. Also, also wo seht ihr so die Grenzen oder warum funktioniert das eigentlich nicht?
0: Coole Frage von Daniel erstmal, auf jeden Fall. Äh, das, das wollte ich sowieso noch mal ein bisschen beleuchten, so dieser Widerspruch. Aber klar, können wir auch erstmal diese mit freier Liebe äh, an sich ein bisschen beleuchten. na Gut, da haben wir nicht so viel Ahnung vielleicht.
1: Also ich könnte ein bisschen Erfahrung damit sammeln. Und zwar, ähm, genau, ich hatte damals äh, meine erste ernsthafte Freundin, wie gesagt, mit 21, äh, bis ich dann 23 war. Musste das dann beenden, weil wir, also sie hat es nicht gemerkt, ich schon. Beziehungsweise sie wollte sich vielleicht auch einfach nur nicht eingestehen, ähm, dass äh, diese Beziehung, die wir total von Gott gesegnet betrachtet haben, ähm, uns einfach äh, ja, kaputt macht. Ja, dat, dann musste ich einfach, auch wenn es mir selber schwer fiel, ähm, genau diese Sache beenden. Und habe danach gedacht, so, ähm, dass mit dem Beziehungsgedöns und so, dass es irgendwie jetzt doch vielleicht, also vielleicht bin ich auch einfach nicht der Mensch für Beziehung. Äh, ich mache jetzt mal dieses freie Liebe-Ding. Und habe aber sehr schnell gemerkt, ähm, wenn ich mit einer Frau auch nur, ohne dass ich jemals ähm, sexuell in Kontakt mit ihr getreten bin, aber es gab da so Situationen, wo ich nach dem Feiern äh, mit Frauen nach Hause gegangen bin, einfach nur, weil sie näher... Äh, am Club gewohnt haben, wie ich und ich keinen Bock hatte, so weit nach Hause zu laufen. Und dann mit ihr auch im selben Bett lag, dass ich am nächsten Tag dachte, so jetzt muss noch irgendwas kommen, dass das, also selbst in so einer ähm, ja, unsexuellen Situation habe ich quasi sofort eine Beziehung zu diesem Menschen aufgebaut und habe dann auch halt sehr schnell gemerkt, dass ähm, Sex ohne Beziehung und auch einfach nur äh, Beziehung ohne Beziehung so bescheuert, wie es jetzt klingt. Äh, ja. Für mich überhaupt nicht funktionieren kann. Weil ich möchte einfach einen Menschen, auf den ich mich verlassen kann, an den ich mich festhalten kann, wenn ich falle. Mhm. Und ähm, das, das, das bringt halt eben dieses, diese freie Liebe nicht. Ja. So, die freie Liebe bringt eine sexuelle Befriedigung. Das war für mich jetzt zum Beispiel nie besonders wichtig. Ähm, aber mehr, mehr kann sie einfach nicht liefern. Ja. Mhm. so Und ich brauche halt einfach dieses, dieses Mehr.
0: So, Ja, das ist so die, diese, diese, äh, diesen Zwiespalt, den ich auch habe, so äh, mitunter, also ich meine, wir reden ja auch von Sexualität und nicht so äh, also ich meine, freundschaftliche Beziehungen und so sind alles wichtig und die sind total gut, aber Sexualität ist halt auch nochmal irgendwie finde ich was anderes, also, also ich könnte jetzt nicht äh, ganz äh, beschämt von irgendwelchen sexuellen Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit Leuten die ich einmal getroffen habe und dann lief halt was, äh so ganz beschämt sagen, das war eigentlich total schlimm und hat mir gar nichts gebracht. Nee, das war geil. Also jetzt, ganz ehrlich, also es, war, ja, es war einfach ein, cool, ein cooles Wochenende, eine coole Nacht so. Und äh, da schäme ich mich auch im Endeffekt na, im Nachhinein nicht dafür oder denke so, oh, das hat mich jetzt total zerstört und ich bin jetzt dadurch total äh, kaputt, weil ich das einmal gemacht habe. Nee, das hat Spaß gemacht und es war auch so abgesprochen, dass man sich da nie also es war irgendwie klar, dass es halt so ein one dann ist und dann geht das auch wieder und dann hast du halt mal Das Spaß ist auch vollkommen und, okay. Genau, und äh, aber, ja genau, einfach um das mal zu, so zu erwähnen, ich weiß es gar nicht, wo ich da drauf hinaus wollte, aber halt einfach, ne, das Sexuelle ist halt schon eine geile Sache, wo man sich auch danach sehen, so, ne, und die irgendwie vielleicht manchen Leuten wichtiger ist, anderen Leuten weniger wichtig, aber für mich ist es eine wichtige Sache zum Beispiel. Und mir fällt es zum Beispiel sehr, sehr schwer, jetzt Single zu sein. Ich kriege das hin, aber das, diese sexuelle Komponente fehlt mir halt total. so. Ne? Also, definitiv, so, da fehlt mir was. So.
2: Ja, also, es ist ja schon mal festzustellen, dass kein Blitz vom Himmel kommt, wenn man. Mhm. Äh, sich mal ein Wochenende mit jemandem vergnügt hat und sich danach sogar ganz gut fühlt. also
1: Das, das wäre auch echt schlimm.
2: Widerspruch zu dem, was ich zum Beispiel beigebracht bekommen habe. Ne? Ähm, und dann muss man auch erstmal umgehen. Aber abgesehen davon hat freie Liebe ja auch, die sogenannte freie Liebe finde ich, ist auch gar nicht so, so frei unbedingt. Ähm, das ist so eine Art mhm. viel, viel Verletzung von sich fernzuhalten manchmal, denke ich. Ähm, weil es auch nicht so verbindlich ist. Aber letzten Endes ist für mich eine Verbindung wichtiger, als das aus Körperliche reduziert zu bekommen. Das ist ja auch sehr vergänglich.
0: Hm. Mhm. Und da ist auch irgendwie diese Sehnsucht dann wieder da, ne? dass wenn man das mal ein bisschen probiert hat, dass es zwar schön ist, aber dass man merkt, es fehlt doch irgendwie was. Ne? Und das ist nicht das, was... Äh wonach man sich letztendlich innerlich sehen. Das macht Spaß für ein Wochenende, aber dann war es das auch wow. wieder so. Ja.
1: Also also ich kann ja von einem äh, Nicht-Freund von mir erzählen. Also es ist ein Kumpel von meiner Freundin, ähm, der war ähm, ja, aus seinen Beziehungen heraus sehr enttäuscht und hat dann auch äh, sein Glück versucht in irgendwelchen Sexpartys, partys die er selber sexpositive Partys, weil es geht ja nicht um Sex, aber wenn es passiert, ist es vollkommen okay, mhm. ähm, Sex positive Partys genannt hat und während er so davon erzählt hat und geschwärmt hat, hat man wirklich krass gemerkt und also man könnte jetzt sagen, ich habe alles eingebildet, aber ich habe es halt wirklich krass gemerkt, dass er selber versucht, äh, sich das einzureden, während er versucht, uns das einzureden, dass es eine total tolle Sache ist, denn eigentlich war er bloß davon ähm, enttäuscht, dass äh, ja, eine, eine ernsthafte Beziehung mit einem Menschen, mit dem man sich auch wirklich verbinden kann, äh, zusammentun kann, ohne dass es, also er hat einfach Angst, dass sowas nochmal kaputt geht, weil man, ich kenne das ja auch, äh, dann sehr viel Halt verliert mhm. und Halt verlieren ist für niemanden eine schöne Sache, egal auf welche Form von Sex man steht. So ja. und genau, das mit dieser freien Liebe, also finde ich das, das, das Wort Liebe an der Stelle vollkommen fehlplatziert. Ja, das, danke. Ähm, es, es handelt sich dabei um freie Sexualität. Freie Sexualität ist, äh, eine absolut äh, legitime Sache. Da kann man absolut nichts dagegen sagen. Denn Sexualität und Liebe sollte man prinzipiell voneinander trennen. Ähm, genau. Felix,
3: äh, das kann so, als ob du da noch hin.
1: anknüpfen willst.
3: Äh, <lacht> Habe ich mir überlegt, aber tatsächlich war das meiner Seite vor allem erstmal Zustimmung. Ich habe mir nur Gedanken drüber gemacht, über die Freunde bei mir, wo ich halt wusste, die leben so das idealfreie Liebe sehr stark aus. Ja. Und ähm, ich kenne von denen keinen, der damit ähm, auf Dauer so wirklich glücklich geworden ist. Äh, eine Person vielleicht, aber ähm, gut, lassen wir das. Ne? Aber ich habe die Tendenz, die allgemeine Tendenz war wirklich sehr stark dazu, dass es halt, ähm, dann doch am Ende auf irgendwelche Beziehungskonstellationen herausgelaufen ist. Ne? Und weil ich auch gerade immer festgestellt habe, es ist einfach so, das, das ist ein Ver Verständnis von, von Liebe oder auch ein Verständnis ähm, von, vom Leben, äh, das ich nicht unbedingt teile und das einfach nicht so ganz stimmt. Ne? Und das ist ja auch wieder was anderes wie Polyamorie, weil Polyamorie, die hat ja durchaus Richtlinien, nach denen sie sich richtet. Oh. Und ähm, da denke ich dann, wenn Leute halt wirklich so ein polyamores Beziehungskonzept haben, das funktioniert, indem alle zufrieden sind. Ja. Das kann ich dann eher gutheißen, wie wenn ich denke, man macht halt irgendwie freie Liebe, aber eigentlich bleibt es auf so einer Oberfläche und am Ende sind dann doch sehr viele Leute unglücklich, werden verletzt, sind enttäuscht und wollen sich das nicht eingestehen.
1: Ja. Ich denke auch, dass man, für, dass dieses Konzept freie Liebe oder freie Sexualität ähm, funktionieren kann. Aber nur, wenn man auch wirklich nicht auf mehr angewiesen ist. Also wenn man quasi in sich selbst derart stabil ist, dass man einfach auch keinen Halt durch eine andere Person braucht. Das trifft, glaube ich, nur auf eine ganz, ganz geringe Zahl von Menschen zu.
3: Und ich mag jetzt ich, mal die antwortliche These, dass das wahrscheinlich die Menschen sind, die dann auch nicht unbedingt so viel Wert auf viel Sex legen oder so viel Sex brauchen. Aber das ist nur, nur eine Idee, ne? Weil,
1: ja, die Idee kann ich ja mit meiner Person so schon wieder äh, widerlegen, denn gut. ich lege überhaupt keinen Sex, äh, Wert auf Sex und äh, äh, stehe trotzdem total auf diese Haltbeziehung. Ähm, ja ja Sekunde, gut. jetzt muss ich nochmal selber kurz überlegen, wo ich
3: hin wollte. Ja, aber das ja. ist bei dir dann in die andere Richtung, ne? weil das ist ja dann nicht äh, beides, sondern bei dir dann... Ähm, ja.
1: Also es gibt viele Menschen, für die ist, oder es gibt Menschen, für die ist ähm, die Beziehung nicht wichtig, sondern die sexuelle Handlung und ja. es gibt halt Menschen wie mich, für die ist die Beziehung sehr wichtig und die sexuelle Handlung überhaupt nicht.
3: Richtig. Und, und dann gibt es halt eben
1: noch die Menschen, denen es alles völlig wurscht.
3: Genau, dass um Menschen, denen halt die Beziehung nicht wichtig ist, aber die sexuelle Handlung sehr wichtig. Und das ist bei dir gerade nicht so. Genau.
1: So, das worauf meine ich, ich hin halt wollte, jetzt, jetzt weiß ich es auch wieder, ist, ähm, dass ich glaube, dass diese freie äh, Sexualitätsgeschichte eine sehr gute Sache ist für Leute, die nicht wissen, wohin mit sich, um halt einen Partner überhaupt irgendwie zu finden. Weil, wenn du wie das Simeon damals rumrennst mit der Einstellung, kein Sex vor der Ehe, und suchst mhm. einen Partner, das, äh, kein Wunder, dass die Leute dann erst mit 60 heiraten, ja, weil das dauert ewig. Wenn du in so einer freie Sexualitätskultur aufwächst, dann äh, kannst du dich mit vielen Partnern ausprobieren. Mit manchen läuft mit manchen nicht, mit manchen ein bisschen. Und irgendwann findest du dann auch jemanden, der halt genauso tickt wie du und wo man dann sagt, okay, wir scheißen jetzt auf dieses freie Sexualitätskonzept, ähm, wir bleiben jetzt beieinander und ähm, genau, machen unser Ding.
2: Ich muss sagen, also ich bin jetzt auch nicht so tief in solchen Szenen drin, aber so ein bisschen höre ich mich um, auch schon rein aus, aus so einem Interesse an, was stellen Menschen eigentlich so alles an, um klarzukommen. Also Kulturwissenschaft oh ist
1: Gott.
2: quasi fast so ein halbberufliches Interesse oder pure Neugier. Und ich habe jetzt selten Leute erlebt, die auf Dauer in so einer Szene wirklich dann Beziehungen gefunden haben, die dann mehr aus so einer Partnerschaft rausliefen. Gelegentlich passiert das schon. Aber ich muss gerade an ein Buch denken, das ich mal gelesen habe. Das war 30 Jahre nach einem Spiegelartikel, in dem Paare interviewt worden waren, die halt sagen, ja, wir praktizieren freie Liebe, haben eine offene Ehe, eine offene Beziehung und das ist alles super. Und 30 Jahre später ist... Journalistin den nachgegangen und hat diese Paare wieder interviewt, separat voneinander, manchmal auch die Kinder und äh, diese zehn Leute, die sie da in dem Buch zusammengefasst hatte, es hat vielleicht von bei, einer Person, bei einem Paar so halbwegs geklappt, dass sie noch zusammen sind und damit auch ganz glücklich, aber da war es tatsächlich so, dass sich dieses mit der freien Liebe eingestellt hat, ein bisschen wie du gesagt hast, David, und bei allen anderen lief es auch wieder auf im Grunde Fremdgehen, auch emotionales Fremdgehen hinaus und dass sich letzten Endes eine Person immer ein bisschen Polyamora-Verhalten hat als die andere. Und das ist einfach oft nicht auf Augenhöhe war. Also ähm, ja, da einfach dieser ganze menschliche Wust an, an Beziehungsmist dann mit da reingeflossen ist. Und es ist einfach tatsächlich, glaube ich, viele Langzeitstudien zu Polyamorie im besten Sinn ich kenne einfach keine Beziehung, wo das wirklich gut läuft, wo wirklich alle Beteiligten wirklich sind und nicht mehr wollen oder weniger oder, oder.
3: Ähm, ja, no, die da, ja schon
2: nicht. Ja.
3: Also ich kenne durchaus welche, aber das ist, das ist, ich glaube, es ist einfach ein schwer erforschtes Feld und ich teile auf jeden Fall die Meinung, dass ich dass ich finde, dass auch so Beziehungskonstellationen, gerade wenn man sie als Heilsbringer verkaufen will, ähm, dass das ist teilweise einfach nur dieselben Probleme, die du in anderen Beziehungskonstellationen hast, nur mit anderen Vorzeichen. Ja. Weil ich da muss ich
0: äh, sagen, äh, so, um auf um, um das nochmal einzugehen, äh, kritischerweise muss man ja auch sagen, dass diese christlichen Beziehungen, wo Leute mit 19 heiraten, äh, mhm. eben ebenso vor dem gleichen äh, stehen am Ende, die trauen sich vielleicht noch nicht, sich zu trennen, weil halt die ganze Gemeinde sagt, das geht halt einfach nicht und weil da so viel Druck verhindert ist. Aber ob die Statistiken da besser sind, gut, die habe ich jetzt nicht gelesen, möchte ich fast mal bezweifeln. Also ich kenne sehr, sehr viele Leute, die sich trennen. David?
1: Genau. Ähm, noch erstmal kurz zum Simeon, was du gesagt hattest. Wir äh, fallen da gerade die Rotzers ein. Ähm, so, also die haben, also der Rotter hat ja auch mit 19 oder so geheiratet und äh, genau, das äh, funktioniert vielleicht schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Die haben auch ganz, ganz viel Scheiße über, überstanden, äh, auch richtig harter Mist. Und ähm, also das kann auch äh, ein Anker sein, dass man sagt, äh, man schmeißt halt nicht so schnell das Handtuch, wie man es vielleicht normalerweise tun würde, weil man halt eben diese Gottkomponente noch mit drin hat. Ähm, mhm. Klar, kann das natürlich auch eine Belastung sein mit dieser Gott-Komponente, aber ich glaube, das kann auch äh, einen daran hindern, vorschnell einfach das Handtuch zu werfen. Ja.
0: Ja, das genau. Stimmt,
1: ja. Und ja. ein anderes Ding, was die Danielle vorhin gesagt hatte, mit diesem einer ist dann ein bisschen äh, mehr Polyamor hast du es, glaube ich, genannt. Ähm, ja, kann ich bis eben auch noch nicht den Begriff. Ähm, <lacht> das Ding ist, glaube ich, auch, dass äh, Sexualität und Sex und so ein... Also wir gehen ja generell in der Leistungsgesellschaft und dass auch ähm, genau die Sexualität von dieser Leistungsgesellschaft einfach gar nicht äh, ausgeklammert wird. Mhm. Wo man dann sehr schnell anfängt, äh, ja mein Partner äh, ist jetzt wieder, äh, also wir sind jetzt äh, polygam und so und äh, polyamor und äh, mein Partner rennt aber dreimal die Woche zu einer anderen Frau wie zu mir. Ja, und dann auch zweimal die Woche zu einer noch anderen Frau und nur quasi zwei Tage in der Woche zu mir. Was, was bringen die dem was ich nicht bringe? Äh, habe ich ein Leistungsdefizit? Und ich glaube, dann, dann kommt man auch sehr schnell in eine Depression rein an der Stelle, wenn man anfängt, sich da mit anderen zu vergleichen in dem Punkt und versucht auch trotzdem noch irgendwie seine offene Beziehung zu führen. Und vergleicht sich dann vielleicht mit drei, vier. Auch bei Männern ist es ja nicht anders. Ja. Scheiße, was, was habe ich denn für Defizite? Mache ich irgendwas falsch? genau, ich glaube, dass steht da auch noch eine ganz, also diese Leistungsgesellschaft glaube ich versaut diese Polygamie am Ende ganz schön, weil man sich ständig mit anderen vergleichen muss, also nicht muss, aber es trotzdem tut, weil das uns einfach so anerzogen wurde, dass man ständig mit anderen vergleichen muss. Ja.
2: Also Im Grunde hat man ja auch mit einer mit, mit Beziehung mit mehreren zugleich genau dieselben Herausforderungen wie mit einer Person, das multipliziert sich, weil das Netzwerk komplexer wird. Und ähm, ich, vor ein paar Jahren hat mir eine Free Car ein wirklich cooles Buch äh, empfohlen, das heißt Passionate Marriage, das ist von einem Sextherapeuten, der ausgerechnet David Schnarch heißt.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ist total top. Das Spannende ist eigentlich, dass es sich, habe ich festgestellt, wenn das Buch es Buches wieder reduzieren lässt auf ähm, dieses Ding jetzt für den Christen, äh, liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Und es geht in dem Buch sehr viel über ähm, sich eigentlich auch selber zu lieben und zu sich selber zu stehen, damit du auch besser andere lieben kannst. Und das ist ein Teil, der, zumindest weiß ich das aus meiner Erfahrung bei Frauen echt oft sehr unterentwickelt ist, hat gesellschaftliche Gründe, dass man selber lieben darf, dass man nicht völlig überfixiert wird auf einen Partner, weil das ja auch so heilsbringend wird und das ja auch schlecht vorgelebt bekommt teilweise. Und das finde ich spannend, dass ein Nicht-Christ im Grunde zu denselben Schlüssen kommt und sicher sehr viele Beziehungsmodelle unterschreiben würde, aber sagt, diese Intimität und dieses Miteinander wachsen und das Durchhalten, das lohnt sich weil man einfach ähm, eine ganz andere Form von Beziehung auf Dauer zusammenleben kann, als wenn man nur so kurzzeitige Treffen hat. Und am Ende des Buches war ich total motiviert zu sagen, ich hätte wirklich gern lange einen Partner, weil man ganz anders wachsen kann mit sich selber und zusammen und äh, wirklich zu einer anderen Person fast wird. Also ähm, ja. er, er stand auch so kurz vor der Scheidung und dann haben sie gesagt, was willst du wirklich? Und ich glaube, diese Fragen. Die stelle ich mir in der Freundschaft nicht. Ich rassle nie so eng mit jemandem zusammen wie in einer Beziehung, glaube ich. Also selten, sehr selten. Weil das einfach nochmal andere, auch diese körperliche Komponente mitbringt und dieses, ich exponiere mich ganz anders. Und ja, wenn man das alles durchmacht, kann das mit dieser Selbstliebe und dieser nächsten Liebe in gleichen Schritten auch ein spirituell extrem weiterbringen. Also deshalb würde ich jetzt dieses dauerhafte Partnerschaftsmodell nicht ablehnen. Das ist, glaube ich, immer noch ein Ideal. Ich weiß nur gar nicht, ob ich das je so leben können werde und versuche das teils über andere Sachen ein bisschen auszugleichen. Ähm, ja, demnächst möchte ich auch einfach mal das Körperliche mitnehmen und auf eine Kuschelparty gehen, wo Leute, die sich gar nicht kennen, einfach sehr asexuell miteinander kuscheln, weil dass dann schon mal so ein bisschen das einengt, was ist eigentlich das sexuelle, was mir noch fehlt und auch einfach schön ist so. Und so sorry, ich habe jetzt ein bisschen lang geredet, aber ich bin ziemlich begeistert von dieser Idee, dass, dass Partnerschaft einfach viel mehr bedeutet als äh, ich, ich komm, eng mich ein auf diese gesellschaftliche Idee von einem Zettel mhm. Standesamt. Und ich glaube, da bin ich dann ein bisschen bei Felix, der sagt, so Beziehung zu Gott und zu und mir bedeutet, bedeutet auch viel für die Beziehung mit einer anderen Person, weil es da so eine, so eine Zuspitzung bringt, die sehr gut ist, so die, die einen hinterfragt.
1: Also ich hätte zuerst eine Frage, was ist asexuelles Kuscheln? Also, weil, also ich,
0: habe ich mich auch gerade gefragt. Ja,
1: also auf, auf solchen Partys geht es, ja, letzt, also die scheiße ja, ja, also, keine Ahnung, das, 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 das äh, hat ja was, was, was soll das darstellen, oder was nicht was soll das darstellen, sondern äh, was, was ist das für dich? Ja, was ist für dich asexuelles Kuscheln? Weil letzten Endes, wenn ich mich einer Person sexuell nähere und ich finde, das fängt beim Kuscheln an dann ähm, nehme ich immer in Kauf, dass daraus mehr wird. Ja, ja. Ich habe es nicht zwangsläufig krampfhaft vor, aber ich nehme es in Kauf. Und damit ist es schon irgendwie ein, trotzdem ein
3: sexueller Akt. Da sind wir ja wieder bei der Frage, wo Sex anfängt, ne?
2: Also ich würde es nicht als <lacht> ähm, ich, ich, ich finde, du hast recht. Da ist, ich, ich glaube, da schwingen schon viele sexuelle Energien. Aber vielleicht könnte man es auch. Ich meine, ich war noch nie auf so einer Kuschelparty. Ich habe durchaus auch schon mit anderen Leuten gekuschelt, wo einfach klar war, das läuft nicht auf eine Beziehung, auf irgendein Verhältnis hinaus. Es ist einfach, es gibt gerade ein körperliches Bedürfnis, das wir haben. Die Klamotten bleiben an. Wir gehören vielleicht auch zum... Wir sind beide hetero und gehören jeweils zum anderen Geschlecht. Und klar gibt es eine männliche und weibliche Energie, von der man auch zehrt irgendwo, weil das gut tut. Aber... Na, da achtet man dann schon ein bisschen drauf, dass die ganz eindeutig erogenen Zonen, wie die Brüste, nicht berührt werden oder mhm. äh, der Popo ganz lang gestreichelt, sondern eher der Rücken und das ist auch tatsächlich mehr so eine Einstellungssache und Leute auf den Kuschelpartys wissen, das ist jetzt keine Flirtmaschine, weil sich Leute <lacht> sicher fühlen sollen und es eben nicht um, wie siehst du aus und um Status und sexuelle Anziehung geht, sondern dass man sich tatsächlich da gegenseitig was geben kann, von, der, von dem beide profitieren. Also eigentlich auch so eine reife Art, das Bedürfnis nach körperlicher Nähe auszuleben. Manche Leute, die da hinkommen, haben das auch einfach nicht immer weil sie singles sind. Und ich finde dann so eine Möglichkeit, den Teil ein bisschen abzudecken, total cool, ohne dass man gleich mit jemandem in die Kiste springen muss. So. Und ich muss sagen, das habe ich mir als 13, 14-Jähriger auch schon immer gewünscht, weil ich dachte, irgendwo muss es doch abgedeckt werden. Und ich kusche jetzt nicht mehr mit 14 so oft mit meinen Eltern oder so. War nicht so passiert. Das
1: wäre auch komisch.
2: Aber ich habe gedacht, ja, aber man hat sehr intime Freundschaften mit ähm, anderen Leuten. Und wieso ist es eigentlich so verpönt, dass man nicht mit denen kuscheln darf? Ne? Also es steht ja auch irgendwo ähm, überliefert, dass, dass ein Jünger äh, an der Brust von Jesus liegt. Und ich stelle mir das einfach immer als so eine Platonische Kuschelnummer vor, die einfach sehr freundschaftlich
1: <lacht> und <nicht lacht> besonders
0: ist. Ne? Okay. Das ist auch in anderen Kulturen noch ganz anders. Ne? Da halten auch irgendwie äh, äh, Typen Händchen, wenn sie über die Straße laufen und drücken sich viel intensiver. So. Das ist normal okay. so. Und das ist bei uns halt so ein bisschen in. Also, wenn du halt keine Beziehung hast, wenn du Single bist, hast du eigentlich auch keine körperliche Berührung mit anderen Leuten. Außer du drückst jetzt mal jemanden zur Begrüßung und dann darfst du es auch nicht so lang machen, weil es dann schon wieder vielleicht schwul wirkt oder sonst was. Also das ist schon ja. ein bisschen so was, was uns in unserer Kultur ein bisschen fehlt, diese körperliche Nähe zu anderen Personen, gerade als Dinge.
1: Genau, das war halt bei mir auch das Ding, weswegen ich dann auch in meinem Freundeskreis als asexuell ähm, geführt wurde, weil ich halt eben außerhalb von der Beziehung jede Form von körperlichem Kontakt äh, unterbunden habe, mitunter auch auf... Äh, sehr ähm, ja, unorthodoxe Weise, gab es eine Situation in einem Club in Halle, wo mhm. mir eine Frau unvermittelt einfach mal hinten reingegriffen hat und als kleines Dankeschön den Ellenbogen im Gesicht, mit dem Gesicht gefangen hat. Ähm, also ich war da halt eben auch so, dass ich gesagt habe, so ich, ich habe mit dir keine Beziehung, du hast kein Recht, mich in irgendeiner Weise zu berühren. Ja, zu diesem Zeitpunkt äh, gab es für mich auch unter Freunden keinerlei Berührung. So, deswegen habe ich gerade noch mal nach diesem äh, Punkt des asexuellen Kuschelns, weil das für mich halt so ein absolutes, ähm, ja, so, so, ein, so, so ein Widerspruch in sich ist. Aber so wie du es erklärt hast, so kann man es natürlich auch sehen. Ja,
2: ja mhm. also vielleicht sollte man noch dazu sagen, das ist überhaupt eine ganz wichtige Sache in, in jeder Beziehung, jedem Verhältnis, dass ein Konsens, ein Ja dazu total wichtig ist. Dass alle mhm. gesagt haben, ja, ich weiß, was hier abläuft und ich bin dabei. Oder man no. sagt, nö, passt mir, es ist nichts für mich. Ähm, ich habe auch schon Leute echt vor den Kopf gestoßen äh, an der Uni oder sonst wo, weil sich dann so Studienklicken bilden, die für ein Semester halten und die sich dann irgendwann mal umarmt haben zur Verabschiedung. Und ich kenne die Person nicht und habe gesagt, ey, nimm es nicht krumm, aber äh, ich möchte gerade nicht, keine Umarmung haben. Ähm, das dauert bei mir immer eine Weile. Und das fanden Leute dann auch total ätzend, dass ich da Nein zu gesagt habe. Aber das heißt, zu so anderen Situationen, wo ich Leute umarmt habe, habe ich auch eher ein Ja dazu. Und bei diesen Kuschelpartys weiß jeder, worum es geht. Und sie haben Konsens dazu, dass andere sie berühren. Und oft ist es in der jeweiligen Situation so, dass vielleicht zwei, drei Leute aufeinander zugehen und sagen: Hey, ist es okay, wenn wir uns umarmen und sie fragen vorher? Und es, es geht nicht einfach weltlos Und es ist auch eine. Für mich waren ähnliche Situationen total wichtig, Nein sagen zu dürfen, um bei mir zu bleiben und zu sagen, das will ich, das will ich nicht. Und es ist für so viele Situationen total hilfreich eigentlich, auf so einer körperlichen Ebene dann zu arbeiten. Ich habe auch eine Weile Kontaktimprovisation gemacht und es ist eine Tanzform und da geht es genau darum, dass man Kontakte improvisiert. Und da ist das wichtigste Wort für mich oder Augenkontakt auch ein Nein. Ne? weil ich dann auch richtig Ja sagen kann. Und ich glaube, mit so vielen Annahmen, die es in Beziehungen gibt, in dieser Gesellschaft, wird oft angenommen, dass es zu so einem Ja gibt, aber gibt es auch gar nicht. Und sich da reinzufinden und wirklich viel über Dinge zu reden, ist ein total guter Anfangspunkt für so viele Dinge, die man macht oder nicht macht. Und tatsächlich habe ich das mehr in so ja, Verhältnissen üben dürfen, wo Leute auch so drauf und gesagt haben, Konsens ist wichtig und ich bin total dankbar dafür. Das bringt mir in meinem Berufsleben auch was, also eigentlich überall.
3: Ja, Konsens, ganz wichtiges Stichwort.
2: Und ich finde, das hat auch wieder was in meiner Beziehung zu Gott zu tun. Ne? Das ist ein Dialog, das ist eine Unterhaltung. Und nicht einfach, ja, wir nehmen jetzt einfach mal an, dass sie das haben will, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. mhm.
0: David, du wolltest was sagen oder hast was eine Meldung oder war es nur die Hand?
1: Nee, das, ich wollte dir eigentlich den Tipp geben, dass du jetzt mal was sagen musst, weil mir gerade nichts einfällt, aber du Ach siehst so, nee, ich, meine ich Hand bin auf meinem
0: Bildschirm, aber nicht dort. Ja, ja vielleicht okay. da? Ja, nee, also äh, ja, wir sind jetzt auch schon von der Zeit her relativ äh, und, äh, ich bin schon froh, dass ich dieses Thema Sex allgemein aufgeteilt habe auf äh, so viele äh, Abende, weil ja, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste und kann über so viele Themen reden. Aber vielleicht, um nochmal äh, das zusammenzufassen äh, oder auch diese Überschrift nochmal äh, zu nehmen, ähm, das christliche Modell, das säkuläre Modell äh, gegenüberzustellen. Vielleicht, ja, wie würdet ihr das nochmal kurz... Äh, in einem Abschlusssatz äh, beschreiben, weil ich habe es so beschrieben, äh, beides funktioniert nicht richtig, also beides funktioniert eigentlich nie und wir wissen eigentlich nicht, wie Beziehungen wirklich funktioniert, weil das Christliche nicht mehr funktioniert, einfach weil es halt äh, veraltet ist, weil viele Vorstellungen äh, in unsere Zeit gar nicht mehr passen und das säkulare Modell ist aber mitunter auch nicht so ganz zufriedenstellend. David?
1: Genau, also zum einen finde ich, ähm, das als christliches und säkuläres Modell zu bezeichnen, grundlegend falsch, hm. denn klar, dieses freie Liebe-Ding ist ganz klar säkulär, aber dieses äh, Monogamie-Prinzip, ähm, das, das, das ist ja nicht zwangsläufig nur christlich, also wie das äh, die Daniel vorhin schon erwähnt hat, äh, es gibt auch sehr viele Leute komplett ohne äh, irgendeinen christlichen Kontext, die halt merken oder ja für die halt eine Polygamie auch einfach gar nicht funktionieren kann. Ja, weil das, das sind halt ganz krasse menschliche Sachen, die auch ohne, dass man an einen Gott denkt, ähm, erfüllt werden müssen. Die eine Polygamie oder eine Polyamorie oder wie das hieß, äh, äh, nicht erfüllt werden können. Ja, also es geht da letzten Endes nicht um äh, christlich oder nicht christlich, sondern ich glaube, es geht darum, welche Bedürfnisse hast du, welche Bedürfnisse kannst du erfüllen, ja, für jemanden anderen. Und mhm. ähm, genau, ich glaube, es gibt ganz viele Konzepte, die für ganz viele verschiedene Menschen funktionieren oder auch nicht. Und dass man das so überhaupt nicht ne, aufteilen kann. Und ich glaube, es funktioniert beides, aber nicht für jeden.
3: Ja. Danke, David. Also da kann ich, glaube ich, gleich anknüpfen, weil ich wollte ungefähr dasselbe sagen, ne? weil ich mich auch gefragt habe, was ist das christliche Modell? Also ich sage ja immer, man darf, gerade bei uns im Abendland, darf man nie den Fehler machen, dass man christliche Konzepte mit spießbürgerlichen Konzepten verwechselt. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Denkfalle, die, mhm. denke ich, wo man auch als Kirchengemeinde immer aufpassen muss. Und ich sehe tatsächlich, dass teilweise auch diese Beziehungskonzepte, die wir haben, sehe ich als ein sehr weltliches Modell ich sehe das sehr nah beieinander und ähm, ich sehe halt, ein christliches Modell ist für mich zum Beispiel sowas, was ich halt aus der Bibel ableiten kann oder zum Beispiel auch aus, da gibt es ja im Mittelalter, gibt es ja auch ganz viele interessante Texte, die halt äh, so quasi ein ganz anderes Sexualverständnis haben, das quasi von, von Gott, von Jesus irgendwie ausgeht, ja, ähm, wo halt irgendwie jede Art von, von Beziehung, von Sexualkontakt, die man hat, ähm, sich, sich quasi, ähm, na, wie soll ich sagen, die quasi dann auf, 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 auf Jesus eigentlich aufbaut. ja Und ähm, das ist für mich, äh, würde, ich, würde ich persönlich dann eher als ein christliches Modell bezeichnen. Also eine, eine Zwischenmenschlichkeit, die sich ähm, über, über die Liebe Gottes eigentlich definiert und von der Liebe Gottes ausgeht und von der quasi auch gesegnet hat. Ne? Das, und, und ich denke ich denke, das ist die Voraussetzung, die wir eigentlich brauchen, um irgendein Beziehungsmodell führen zu können. Das, also zumindest so, so dass, dass man zufrieden ist und dass, ähm, dass man halt auch, auch den eigenen Körper nicht irgendwie damit, äh, also nach meinem Begriff, entehrt und solche Sachen. Ne? Aber Gut.
1: das ist meine... Mal belastet. Belastet, belastet. Belastet klingt und
3: schön. Belastet klingt wunderschön. danke.
2: <lacht> Ja, also hatten Sie ja schon ein bisschen angesprochen, dass eigentlich dieses, dieser Buchstabe des Gesetzes, kein Sex vor der Ehe, in dem sich dann diese, diese konservative Sexualethik von vielen Christen äußert, ne? ähm, ja auch sehr kultur- und gesellschaftsabhängig ist, eigentlich mhm. mittlerweile mit sehr vielen anderen unausgesprochenen äh, Ansprüchen verbunden wird, wie das ist jetzt der eine Partner, der muss alles erfüllen. Das ist ja auch was, was sich im säkulären Bereich so ein bisschen durchsetzt. Da muss man nur mal kurz auf Netflix irgendwelche Filme angucken, die unter Romantik laufen. Ähm, das ist einfach krass. Ne? Und ähm, andererseits ist diese Alles-geht-Nummer für viele ziemlich zerstörerisch oder auf Dauer nicht haltbar. Ähm, das ist ein ganz großer Sprung. Und ich glaube halt dieses, was ist ureigend, christlich, wenn man diesem Ideal entgegenstrebt? wir leben ja alle nicht in dem Ideal. Ne? Also wir leben alle in mehr oder weniger heilen, halt teils kaputten Beziehungen und müssen alle irgendwie klarkommen. Und es gibt viele verletzte Leute, die viele komische Muster mit sich rumschleppen und es rasselt mal übelst aneinander. Aber ähm, es ist ja auch nicht gesagt, dass wir gleich die perfekten Beziehungen führen müssen. Und das, ähm, irgendwann mal habe ich mich so, so in meinen Kopf vergraben und mich so geschämt für manche Dinge, die ich getan habe oder wie ich Leute verletzt habe und dann habe ich einfach nur so einen Satz gehört von, vom Heiligen Geist, wie ich meine Gott, der mir dann sagt, weißt du, Daniel, du hast mit deiner Sinne ein viel größeres Problem als ich, ich habe mich darum gekümmert. Das war für mich ein, so ein cooler Freispruch, ich erinnere mich immer wieder dran, dass Gott eine ganz andere Perspektive hat, und dass ähm, er mit mir sein möchte und dafür jede Voraussetzung geschaffen hat. Und manchmal kriege ich dann einfach so einen göttlichen Arschtritt da halt zu ähm, wachsen. Und in Beziehung gerade das kleine bisschen besser zu sein und gnädig mit mir zu sein. Und dann bin ich plötzlich viel entspannter und tatsächlich auch netter zu meinen Mitmenschen. Und ich glaube, dieses strebt aber nach der Liebe, so weil das halt das höchste Gut ist, ist eine ziemlich gute Leitlinie und das ist christlich. Also so, Und was das bedeutet im Leben einer einzelnen Person ist so unterschiedlich. Und ich glaube da, das ist vielleicht ein Aspekt, wo man vielleicht das doofe Wort Berufung mit reinwerfen würde. Wo, wozu ruft Gott mich eigentlich im Moment? Und klar, wir alle sind berufen, einander zu lieben, aber vielleicht bin ich ähm, bei mir dazu berufen, etwas freier und entspannter zu werden und ähm, wer anders, der mit Alkohol ein Problem hat, ist dazu berufen, sich darum zu kümmern und so Dinge. Ne? Ähm, weil das einfach eigentlich näher zu Gott führt und das ist die eigentliche Berufung. Gott will mit uns sein. Ich habe vorhin noch an den Aram Karar gedacht, den Seelenfreund. Und es waren ja oft auch die Beicht, Väter, Brüder in so Klostergemeinschaften, die ja zu Libertär gelebt haben teilweise. Ja. Und dass die auch ganz viel abdecken davon und Freundschaften und ich denke immer, ja, diese Gesellschaft ist super sexualisiert, wir sind sexuelle Wesen, aber eigentlich äh, kann man das doch einfach akzeptieren, muss da nicht so Tamtam -Tam drum machen, sondern ähm, als Frau, ja, ich habe Brüste, man sieht sie, es gibt sie. Aber das heißt nicht, dass es so der Hauptfokus sein muss, oder das ist total definiert wie ich lebe. Ne? Also, ja. und, und irgendwo in den ganzen Gewurschel ist Jesus hoffentlich mit dabei und ähm, dann haben wir alle was davon sorry, halbe predigt aber das ist ganz so, ich um versuche zu leben und es ist sehr, sehr durcheinander es ist nicht ordentlich, es hat mehr Fragen als Antworten und mir geht es damit viel besser als mit einem Gesetz so weil der Buchstabe einfach abtötet und das habe ich so erlebt jedenfalls
0: Ja, mega geil, cool, dass ihr kurz dass ihr dabei wart, auch so dieser Abschluss wo noch mal jeder sagen konnte, wie es zusammengefasst passt. Also, ja, echt echt eine schöne Unterhaltung und wir werden da bestimmt auch noch weitergehen in andere Themen noch rein zu dem Thema. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. <lacht> Danke, ja. dass ihr dabei wart. Sehr Vielen gerne. gerne.
2: Vielen bitte Dank. Gelegenheit, Dank, bald euch. <lacht>